1: Atlantic talks Armstrong tem uma visão da América, e uma experiência daquilo que é ser americano, que o Burns ou o Gershwin não tiveram, e vice-versa. A história dos Estados Unidos é a história de uma colónia, começa como uma colónia, e portanto é normal que tenha sido colonizada culturalmente pela Europa durante séculos, e não é por os ingleses saírem. Que, que as coisas deixaram de ser assim, porque foi um país que andou à procura de si próprio. Uma das grandes discussões identitárias dos Estados Unidos era precisamente quem somos. Não posso obrigar quem gosta de música clássica a também ouvir a música pop. Mas posso, isso sim, tentar que a música clássica esteja em diálogo com a música pop. E se eu escrevo uma peça, posso perfeitamente fazer um piscar de olho, ou fazer uma brincadeira com qualquer coisa da música pop, torná-la uma referência, fazer uma citação, o que for.
0: Em fevereiro de 1958, Leonard Bernstein tentou responder à questão o que é que faz com que a música americana seja americana. Começou a resposta por um exemplo. de um americano em Paris, de George Gershwin Isto soa americano, cheira americano faz-nos sentir americanos quando ouvimos, disse Bernstein Mas o que é que faz a música americana?
1: 1, 2, 3, 4 Do you like American music? I
0: like American music Don't you like American music? Baby quando Devor já que visitou os Estados Unidos, no início do século XX, estranhou que os compositores americanos escrevessem peças europeias, em vez de irem à procura das suas raízes folclóricas ancestrais. Escreveu então a Sinfonia do Novo Mundo, inspirado em melodias de nativos índios e em espirituais negros. Mas essa sinfonia soa tão americana como qualquer peça europeia. Mas não é a América Bernstein explica porquê O que faz a música americana É o que fez os Estados Unidos O encontro de culturas De gente vinda de todo o lado Com as suas tradições, sotaques, linguagens A principal qualidade da música americana Concluiu Bernstein É o facto de ser multifacetada E talvez essa é a qualidade de tudo A nossa Pense todas as e personalidades De todo o Que nosso país When we think of that, we can understand why our own folk music is so complicated. We've taken it all in, French, Dutch, German, Scotch, Scandinavian, Italian, and all the rest, and learned it from one another, borrowed it, stolen it, cooked it all up in a melting pot. Para esta conversa convidei um músico português que, como tantos europeus, a certa altura do seu percurso rumou aos Estados Unidos. Não ficou lá, mas de dois anos que passou a estudar direção de orquestra em Chicago, trouxe um mestrado, trouxe histórias para contar e trouxe, suponho, mais uma camada na sua visão do mundo. Martim Sousa Tavares tem 29 anos, é licenciado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa, estudou de Direção de Orquestra em Brescia e em Milão, e também na Northwestern University, a poucos quilómetros de Chicago. De volta a Portugal, o Martim lançou o projeto da Orquestra Sem Fronteiras, da qual é maestro, e tornou-se divulgador de música clássica. Na rádio, nas redes sociais, mas também em ciclos ao vivo e em vídeo. E fez coisas tão improváveis como programar concertos da música dita erudita na discoteca Lux. Bem-vindo, Martim.
1: Olá, foi bom dia.
0: Vamos falar disso tudo, mas começamos pela mesma pergunta desse episódio de 1958 dos Concertos para Jovens, do Bernstein. O que é a música
1: americana? Um, bom, acho que muito simplesmente podemos dar a resposta cabal e infalível que é a música que se faz da América, e isto quer dizer várias coisas, ou pode incluir várias coisas, pode ser a música dos americanos, por exemplo, mas uh, no caso do Gershwin, uh, falamos de um americano que às tantas veio para Paris porque queria aprender com os europeus, portanto, será que ele ia escrever música americana nesses moldes? Uh, podemos questionar-nos. Mesma coisa, será que um compositor indiano, só porque está nos Estados Unidos, está a produzir música americana? Também é duvidoso, mas a música que se faz da América de facto só pode ser americana e portanto a música que de certa forma nasce ou é reflexo daquilo que é uma sociedade com as suas tradições, com as suas riquezas infinitas culturais, então nesse caso eu diria que tem o passaporte identitário daquele país, daquela, daquele lugar.
0: Se o Martim tivesse que escolher também um certo de, um, de uma peça para exemplificar música americana, escolheria um certo de um americano em Paris ou do West Side Story? Ou, ou, ou noutra abordagem completamente diferente, escolheria uma música do Louis Armstrong ou do Kendrick Lamar?
1: Na verdade as quatro são opções igualmente válidas, uh, todas contam a história daquilo que é música que se faz da América, mas são completamente diferentes e de resto estamos a falar de um país que é um continente, portanto... Claro que cada um conta a sua história, o Armstrong tem uma visão da América e uma experiência daquilo que é ser americano que o Bernstein ou o Gershwin não tiveram e vice-versa, ou seja, o Bernstein pode contar aquilo que é ser um judeu descendente de imigrantes da costa leste, por exemplo, o Armstrong conta uma história completamente diferente, mas ambas são músicas que são feitas da América, que nascem dessa experiência e não são, lá está, não são exclusivas umas das outras.
0: E pelo contrário contaminam-se mutuamente ou há, ou há alguma música americana que não se deixa contaminar por essa, por essa característica multifacetada?
1: Eu acho que dos quatro que disse, só o Kendrick Lamar é que não, não está muito relacionado com os outros por razões óbvias, porque quando ele nasceu já os outros três tinham morrido, mas o o Armstrong e o Bernstein fizeram concertos juntos, por exemplo, até que estão estão gravados. O Bernstein tinha uma enorme admiração por ele e imagino que vice-versa. Tinha também uma enorme admiração sobre, pelo Gershwin, escreveu sobre ele, nunca o a conhecer porque o Gershwin morre no final dos anos 30, penso, e o Bernstein nasceu em 1918, portanto não, não, não deu para se conhecerem, mas havia uma grande admiração, seguramente... O Armstrong conhecia o Gershwin, aliás, e grava muitos de, dos standards que vêm do Gershwin Songbook, Summertime, enfim, seja cantando, seja, seja tocando, porque ele também cantava, portanto eu acho que de facto se contaminam estas coisas, e sei de compositores que estão vivos agora, que vão buscar a sua inspiração às esferas da música pop, do rap, do hip-hop, etc, daquilo que está vivo neste momento.
0: Vamos andar um bocadinho para trás na história, o Martin estudou em Portugal e em Itália e depois vai para os Estados Unidos. Encontrou grandes diferenças desse ponto de vista académico entre a Europa e os Estados Unidos?
1: Encontrei diferenças sim, embora o modelo de, de, da universidade onde eu estudei é um, é um modelo de tipo conservatório, uh, que tem uma matriz europeia, e a própria faculdade daquele, daquela instituição tem professores que vem do mundo inteiro, nomeadamente Portugal também, e portanto não é muito diferente, digamos, uh, o modus operandi da escola em si. Aquilo que é diferente, isso sim, são as condições uh, que temos à disposição, porque falamos de uma escola que faz um fundraising cujo orçamento é superior a qualquer ministério português, por exemplo, Uh, estou a falar da, da universidade no geral, mas a, a Northwestern, que quando eu lá estava entrou na liga das 10, top 10 americanas, faz um fundraising na ordem dos 6 bilhões de dólares por ano. Portanto 6 mil milhões, 6 mil milhões de
0: dólares por
1: ano. Exatamente, isto é em fundraising, nós estamos a falar sequer de valores que eles recebem de tuition, ou seja, dos 25 mil alunos de licenciatura que ali estão, cada um a pagar cerca de 80 mil dólares por ano, ou seja, no fundo aquilo que temos é uma universidade que tem uma potência uh, científica, económica, académica a todos os níveis que é simplesmente impensável na Europa, no nosso modelo de universidades financiadas pelo Estado e, e os regimes de bolsas FCT, Ministério da Educação, da Ciência, etc., ou seja, é de facto outra galáxia. E isso acaba por congregar os melhores alunos do mundo inteiro, que se desunham para ir estudar ali.
0: Foi disso que o Martim foi à procura? Foi à procura desse, desse encontro? Qual foi a razão pela qual escolheu uh, ir para essa, para essa escola e para essa universidade em particular, em Chicago?
1: Na verdade eu quis ir para lá para estudar com um professor específico. E era a minha prioridade de todas as audições que fiz, mas também queria estar numa escola de topo. Uh, uma escola que tem de facto nas condições do outro mundo, com auditórios com salas de estudo, com recursos com uma havia seis orquestras naquela escola, enquanto que no conservatório em Itália onde eu estava havia uma e não tocava sequer tão bem como tocava ali a orquestra de amadores, portanto queria por um lado estar envolvido nesse ambiente de topo, queria também estar numa cidade um escalão acima, porque Chicago já é uma cidade grande, são cerca de 8 milhões de habitantes tem estruturas culturais que Milão não tem. Milão é uma cidade pouco maior do que Lisboa, para dar uma ideia.
0: Embora tenha uma tradição associada à música clássica, sobretudo à ópera, muito grande, mas também Chicago também tem uma das grandes orquestras americanas, não é?
1: Sim, a Chicago tem uma das Big Five, que é a orquestra de Chicago, tem um teatro de ópera que também não fica em nada atrás do La Scala, que é a Lyric Opera, e para além disso tem outras óperas, uma das mais interessantes é a Chicago Fringe Opera, que, como o nome indica, é dedicada a repertórios marginais, portanto, compositores eh, não canónicos, muitas estreias, eh, coisas desconhecidas que, num escala da vida, ou não São Carlos, jamais aconteceriam. Descobriu lá muita coisa que não fazia ideia que existisse? I imensa coisa, por exemplo, uma das óperas que vi na Chicago Fringe foi uh, uma, uma ópera que eu depois quis trazer para cá, para o Lux Frágil, quando fizemos o ciclo da, da Boca do Lobo, ano passado, que ia ser o penúltimo evento no mês de maio de 2020, portanto não foi possível fazê-lo, mas foi algo que na minha cabeça transitou diretamente de Chicago para aqui e que ia acontecer não tivesse sido a pandemia. E, portanto, isto foi uma das muitas coisas que eu aprendi lá, não só em termos musicais, mas em termos comportamentais, de como é que se pode fazer programação de música clássica para públicos jovens, para públicos diferentes, quebrar algumas barreiras, pensar as coisas fora da caixa, porque de facto os Estados Unidos são esse grande laboratório.
0: O Martim mostra uh, uma, uma grande informalidade perante a chamada grande música um, e até um, e um grande despertenciosismo. Uh, essa ideia da música clássica em jeans e sem sonobeira é, vem dessa influência americana, dessa experiência americana?
1: Eu, eu confesso que já a já, já tinha, antes de, até antes de sair de Portugal, porque eu sempre pensei, eu não... Se eu quero ler os maias, eu não me vou vestir de fato e gravata antes de agarrar no livro. não há, Eu não sinto que estou a desrespeitar o Essa de Queiroz se ler os maias em pijama no sofá, não é? Porque é uma relação intelectual que eu estabeleço com aquela obra, não passa pela forma como eu estou vestido, não passa pelo meu milho eh, social. E, portanto, aquilo que é importante de facto é estabelecer uma, uma relação com o conteúdo da obra. E isso não passa pela roupa com que estamos vestidos. Depois. No caso da música clássica, a roupa que usamos acaba por ser também uma espécie de código de uma prática que é a legitimação de algumas coisas que estão mal na música clássica. Uma delas é o pertencer a certa franja da sociedade. Nós, quando nos vestimos para, para entrar em palco, estamos a usar roupa do século XIX, nem sequer é fata e gravata, estamos a usar uma casaca. E não há muitas circunstâncias de vida civil de um cidadão comum do século XXI em que, em que o cidadão tenha de vestir casaca. Eu penso, hum. para receber um prémio Nobel é preciso vestir uma casaca. Um Presidente da República, quando faz o retrato oficial com a faixa, não sei o que, está de casaca. Mas quem é que usa uma casaca? Hum. É que nem é o smoking, ou não é o fato e gravata, de, não é o fraco do casamento. De facto, é uma coisa que transita diretamente do século XIX. E
0: o que é que esse código nos diz? É uma maneira de dizer keep out, mantenham-se, esta não é a vossa praia?
1: Significa simplesmente que aqui nada mudou desde o século XIX. Uh, o mundo muda à nossa volta mas nós não mudamos com ele, nós fazemos questão de manter-nos firmes em relação a isto, porque ainda por cima a casaca não é uma farda para tocar música, não é feita para aquilo, não é, não é confortável, eu tenho uma também e é um fato de três peças em que eu tenho uma camisa, tenho um colete, tenho a casaca por cima, aquelas abas não dão jeito a ninguém o manter o fraco, etc., significa uma ligação a esta tradição, que não tem nada a ver com a música, tem que ver com as práticas, porque isto é código social. E, por exemplo, a, a casaca, o facto da casaca ser a farda da orquestra, chamemos-lhe assim, vem de um tempo em que não havia mulheres a tocar na orquestra também, porque não há farda para as mulheres. Todas as orquestras que tocam de casaca, às mulheres, impõem-se um dress code muito mais livre, que é simplesmente vestido preto. Uh, portanto, não há, não ou seja, é uma espécie de loophole onde caem a Orquestra Filarmónica de Viena, famosa, admitiu a primeira mulher em 2006, se não me falha a memória, estamos a falar de uma orquestra que é criada na primeira metade do século XIX, portanto já lá iam há alguns anos, e, e pronto, eles fazem audições cegas, portanto pode-se dizer que de facto foi uma coincidência, que tenham passado centenas de anos até vir a primeira mulher, mas pronto, lá admitiram a primeira instrumentista, e, e quando isso aconteceu, pela primeira vez tiveram que se perguntar, mas o que é que ela vai vestir? porque eles ainda por cima têm uma variação da casaca que tem um casaco cinzento, não sei quê, e portanto ocorreu-lhes, bom, temos que fazer uma, temos que encomendar um alfaiate fazer uma espécie de versão B em feminino daquilo que é a casaca da Filarmónica de Viena, e portanto criaram lá uma variação com as mesmas cores. Mas isto no fundo, ou seja, são pequenas coisas que revelam como, por um lado não tem nada a ver com a música, o público está-se nas tintas, para se a casaca é cinzenta, preta, branca, azul, não é não é para isso que vão ao concerto, Acho que é bonito termos uma atitude de respeito para com o espaço onde estamos e a música que estamos a tocar e tudo isso, mas o respeito não é sinónimo de rigidez.
0: E saltar daí para programar Schubert no Lux enquanto se pode beber um gin tónico, é alguma coisa mais do que provocação?
1: Não, não, aliás, isto sim é ser tradicional. Porque quando o Schubert escreveu esta música, eu garanto que não havia ninguém naquela sala sem um copo na mão.
0: E um charuto, provavelmente, o que não devia ser espetacular para, para os cantores.
1: <risos> Porque aquilo era, especialmente aquela música que levámos ao...
0: Era a viagem de inverno, se não me engano, era isso? Era,
1: era a viagem de inverno, estamos então, a falar de música que o Schubert escreve e que levava em manuscrito, agarrava no cartapácio de papéis, punha aquilo em cima do piano, na, nas casas dos amigos, naquelas suarres que se chamavam Schubertiedes, e era ponham-se todos à volta do piano e vamos ler e cantar isto e vamos tocar e eu acompanho e todos cantam e portanto é óbvio que as pessoas pousavam o copo em cima do piano agora canto eu, uma fumarada portanto isto era assim que se vivia esta música em enorme proximidade hoje em dia pômo-la numa câmara anticética em cima de um palco com as pessoas todas em absoluto e fatal silêncio e atenção, o silêncio é bom para a música, claro que sim, não digo que não mas se podemos manter o silêncio e ter uma atitude mais de proximidade, do público não ter que estar sentado a dois metros e meio e a um patamar inferior, mas poder aproximar-se, poder circular, etc. e poder ter um copo na mão. Não há problema absolutamente nenhum. E portanto, o luxo daquilo que tínhamos era uma amplificação muito pequenina do som do canto e do piano, para poder encher aquela sala, e aquilo tapava completamente qualquer som que pudesse haver, mas se as pessoas quisessem, sei lá, falaram não sei o quê, simplesmente afastavam-se daquela zona, iam para o terraço e, portanto, ali à frente estava quem queria. Se eu queria, entre um andamento e outro, ir buscar um copo, levantava-me, ia ao bar, trazia o meu copo, sentava-me outra vez no chão, numa cadeira, podia estar em pé, podia circular e, no fundo, aquilo que se propunha era que cada pessoa fizesse a experiência que quisesse, à volta é. daquilo. Mas, mas pronto, com liberdade.
0: Gostava-lhe de lhe perguntar é, em que medida é que o, o histórico ascendente da música europeia sobre a música americana é, se mantém e como é que a música americana está a responder a isso? É, o canon ocidental é europeu, a grande música clássica europeia, é europeia, mesmo nos Estados Unidos os grandes maestros eram europeus, os grandes intérpretes também, boa parte dos músicos das orquestras também, ainda é assim?
1: Hoje em dia, felizmente, já não, mas convém lembrar que a história dos Estados Unidos é a história de uma colónia, começa como uma colónia, e, portanto, é normal que tenha sido colonizada culturalmente pela Europa durante séculos, e não é por os ingleses saírem que, que as coisas deixaram de ser assim, porque foi um país que andou à procura de si próprio, uma das grandes discussões identitárias dos Estados Unidos era precisamente quem somos, e fala-se de um país que deixa de ser uma colónia, mas passadas umas décadas está em guerra civil e, portanto... Com, com grandes divisões e, e, portanto, a discussão é que país é este, não é? Que, que nação se faz desta gente toda e deste espaço imenso e, e de tudo isto. E, portanto, nesse vazio acabaram por procurar muito uma, uma espécie de guia ou de, de identificação de um caminho vindo da Europa. E, portanto, a legitimação cultural fazia-se, não, não dizendo nós somos autossuficientes culturalmente, não era isso ainda, mas era, somos um país tão bom, que permite que os melhores da Europa venham para aqui. E, portanto, essa era a grande, digamos, a grande conquista dos Estados Unidos ainda até aos primeiros anos do século XX. Por exemplo, quando o Mahler, já no fim da vida, vem ao Metropolitan Opera uh, estrear o Metropolitan, ele, acho, acho que ele chegou mesmo a ser o primeiro diretor musical, supostamente, da, da Met, aquilo era uma legitimação, era, vejam bem, esta ópera no Novo Mundo, onde nunca ninguém veio é tão boa que vamos trazer o melhor maestro de ópera que há na Europa mesma coisa, o Puccini escreveu uma das óperas dele para o Metropolitan com uma passou a fatura mais choruda da vida dele e portanto era esta coisa, que é o novo mundo está cheio de dinheiro e portanto nós podemos trazer o melhor dos compositores do velho mundo para escrever uma ópera para nós Portanto, durante muito tempo a legitimação e a satisfação, digamos assim, era essa, era trazer os melhores da Europa, depois importar dos seus modelos, fazer uma espécie de reciclagem artística daquilo que eles faziam, e portanto há toda uma geração de compositores que estão a, basicamente a imitar os modelos europeus, e depois é só mais tarde, de facto, com o advento do jazz no século XX que surge uma linguagem que é unanimemente reconhecida como americana, mas mais do que isso no, no, no pós-guerra, pós-segunda guerra, em que de facto os Estados Unidos se assumem no campo da geopolítica como o país líder a nível mundial, aí sim têm toda a legitimidade para dar cartas, porque as instituições entretanto cresceram, há já gerações de criadores americanos que só tiveram de estudar nos Estados Unidos, é certo, com os velhos mestres do, do mundo europeu, mas que já são artistas de pleno direito e portanto emancipa-se uh, uma verdadeira primeira geração de artistas americanos que vão tomar conta das instituições americanas, o caso do Bernstein que falava, ele é o primeiro maestro americano a dirigir uma das Big Five americanas, uhum. e é uma pessoa que, que viveu na segunda metade do século XX, portanto é a história recente.
0: Mas os Estados Unidos enquanto país melting pot, que numa primeira fase é sobretudo influenciada pela Europa, mas enquanto também um país continental que olha para dois uh, oceanos um, e que tem toda a América do Sul uh, 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 abaixo, de que maneira é que, que se tem de, é, essa diversidade, não só dos europeus, mas também dos asiáticos que chegam e dos sul-americanos que, que rumam para o norte, de que maneira é que essa diversidade se tem refletido também nos grandes músicos, na, 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 na demografia das orquestras americanas? Isso acontece também? Há mais asiáticos, há mais sul-americanos, há africanos?
1: Sim, sim, por exemplo, a cidade de Chicago tem uma comunidade histórica de polacos que, que começaram a ir para lá, provavelmente ainda no século XIX, e portanto quando a, a Orquestra de Chicago é constituída no século XIX, é natural que houvesse uma incidência significativa de músicos polacos, se calhar já nascidos, já filhos de, filhos de imigrantes, mas já nascidos nos Estados Unidos, mas apesar de tudo uma, uma quantidade de apelidos polacos e de nomes polacos que ali estava, que de uma forma ou de outra acabava por ser uma, uma, um ramo da raiz, da matriz daquela orquestra, não é? porque eram pessoas de velho mundo, etc. Hoje em dia é provável que na CSO exista um ou dois músicos de extração polaca, isto porque as orquestras americanas estão abertas a músicos do mundo inteiro, eles vêm para os Estados Unidos, vêm fazer audições, e isto coloca uma questão muitíssimo interessante, que, com a qual as orquestras se debateram mais ou menos nos anos 90, 2000, quando começaram a morrer os velhos maestros, aqueles que ficavam 40, 50 anos à frente de uma orquestra, etc., que era, como é que vamos preservar o som desta orquestra se agora temos de juntar um músico que vem da Coreia do Sul com outro que vem do Peru, com outro que vem do Sul de França e outro que vem da Noruega, pessoas que têm backgrounds completamente diferentes, isto, vamos perder a nossa identidade. E, de facto, as orquestras, todas essas orquestras históricas americanas já não tocam da mesma forma, esse som perdeu-se, mas por uma razão muito simples, mudaram-se os tempos também, a forma de fazer música mudou, o tipo de gravá-la mudou, os, a nossa, nossa visão sobre a, o próprio repertório mudou. E a verdade é que hoje as orquestras são todas uh, diferentes, são orquestras de século XXI, com características de muito maior versatilidade, muito maior agilidade, antigamente chamavam-se sons coraçados, era assim um som uma coisa assim quase de bronze, etc. Hoje em dia ao contrário, são, são orquestras muitíssimo elásticas, lá está, fruto de, deste, desta grande mistura étnica, cultural, social que se, que se verifica.
0: Mas desse ponto de vista as orquestras tornaram-se mais iguais, ou seja, aquelas grandes orquestras nacionais que eram eh, insuperáveis a tocar os seus compositores, eh, isso está a acabar, as orquestras sendo todas mais diversas, eh, acabam por tornar-se ironicamente todas mais iguais?
1: É, eu acho que sim ou seja, de facto, e isso é inegável, havia orquestras no século XX que eu posso pôr uma gravação a tocar sem nunca ter ouvido aquilo sem saber quem é e eu consigo adivinhar isto é a Filarmónica de Berlim do Karajan, isto é uma gravação provavelmente dos anos 70, porque tem aquele som. Isto, por exemplo é a orquestra de Cleveland com o Jorge Zell, nos anos 60 também, porque tem aquele tipo de som. Agora, eu acho que não é só reflexo dos músicos que estão na orquestra, porque estas orquestras, e o século XX foi o século das ditaduras, dos líderes muito longevos nos seus cargos, e isso aconteceu também com as orquestras. O Karajan foi o ditador da Filarmónica de Berlim, o Jorge Zell foi o ditador de Cleveland. Estamos a falar de pessoas que ou escaparam do regime nazi, no caso do Jorge Zell é mesmo isso, portanto uma pessoa que vem destes modelos e acabou por aplicá-lo, de certa forma, ali. O Salty era o ditador de Chicago. Uh, ou seja, os casos são são imensos uh, o Tcheli era o ditador de Munique ou seja, estas orquestras acabaram por passar tantos anos a trabalhar em exclusividade com um mestre a aprofundar a visão desse mestre que acabaram por ser a sua imagem a imagem do mestre depois claro que o mestre também escolhia os músicos que se adaptavam à sua visão e hoje em dia isso não é assim os mestres não passam mais de 8, 9 anos com uma orquestra precisamente porque as orquestras não querem transformar-se na colónia de uma pessoa. Tu estavas
0: a falar há pouco do, daquele momento em que os compositores americanos encontram uma linguagem própria e o papel do jazz. Aí fala-me um pouco mais disso. Porque é que o jazz é tão importante para essa identidade americana?
1: Bem, o jazz é importante por duas razões. Uh, uma, enquanto eu até diria em primeiro lugar enquanto ícone da emancipação cultural e social da comunidade afro-americana, ou seja, é uma música que de facto tem origens humildes, tem origens na comunidade mais uh, subsidiarizada que havia na, na sociedade americana e portanto é importantíssimo, enquanto símbolo da emancipação desse povo por inteiro, que uma música tão boa de facto tenha entrado na uh, primeiro na sociedade americana e depois no mundo inteiro. Em segundo lugar, é importante uh, a nível musical para os americanos porque é a primeira linguagem que, de facto, emerge dos Estados Unidos e, portanto, que é algo que se pode dizer, isto realmente não tem raízes em mais lado nenhum, não vem de França, não vem de Itália, não vem de Inglaterra, isto é nosso, é a geração local. E, portanto, o jazz acaba por ser, por um lado, essa, essa bandeira de, de, de um povo, não é? E não é por acaso que há um livro de Tony Morrison que se chama Jazz, não é por acaso que muitos ícones do jazz acabaram por se ligar ao movimento civil rights, estou a pensar no Nat King Cole, por exemplo, e que também muitos artistas brancos se ligaram ao jazz e que quiseram fazer disso a sua bandeira para não alinharem com as políticas de segregação racial, e portanto o jazz acaba por ser um grande ícone cultural que vai muito além da própria música porque é no jazz que se alavanca uma parte grande da legitimação de um povo e depois a nível musical o jazz de facto é interessantíssimo e mesmo fora do caminho estritamente jazzístico depois tem muitas ramificações, há uma parte mais de blues, há uma parte mais de spirituals, há uma parte mais de jazz, há uma parte mais de big band, etc. Mas mesmo a música clássica vai beber imenso do jazz, porque de facto é algo novo e portanto Aqui dá-se, pela primeira vez, o contrário, que é os Estados Unidos, a atraírem a atenção de compositores do mundo inteiro. E temos, sei lá, Berlim, nos anos 20, está doida com o jazz. A cidade está doida com aquilo. E o Weill e o Kranek estão a introduzir o jazz em estilo alemão. Em Paris, a mesma coisa. O Ravel começa a escrever música em estilo completamente jazzístico, a incorporar o jazz na sua linguagem. E é muito giro ver isto, porque a música europeia não mudou a sua matriz, mas é como um camaleão que muda de cor, nós continuamos a ver a forma do camaleão, continuamos a perceber que aquilo é um camaleão e não é um cão, né? é um gato, não é? mas de facto mudou a sua cor, e é muito interessante ver isso por exemplo no Ravel, ou ver isso num, num Hindemith, como uh, no seu percurso há tantas entre esta linguagem americana que eles absorvem, nunca acabam por ser compositores de jazz, ou seja, um Ravel nunca é um Gershwin, nunca é um, 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 enfim, um songwriter não é? De, de, desse género, mas são muitíssimo permeáveis uh, a esse uhum. género. E,
0: e, e a partir de que momento é que as vanguardas musicais da Europa e dos Estados Unidos começam a seguir caminhos diferentes? E, e qual, é, qual é a marca dessa
1: diferença? Bom, é pós-segunda pós guerra mundial, quando de facto a Europa faz um, tem um momento de tábula rasa nas suas próprias instituições e crenças, porque era um, era um continente que se autodestruiu, não é? E portanto também a nível cultural chega-se a uma espécie de ponto uh, de, de zénito, a é? de partir de onde é preciso fazer qualquer coisa de, de, de tábua rasa mesmo, de, de deitar as coisas por terra e recomeçar do zero. E, portanto, uh, a vanguarda europeia acaba por se unir em torno daquilo que se chama a escola de Darmstadt, uh, que vem a propósito de uns cursos de verão que se faziam na cidade de Darmstadt, para onde passam muitos dos vanguardistas europeus, e acaba por se criar quase que uma ditadura estética uh, que dita aquilo que vai ser a vanguarda europeia, razão pela qual muita gente ainda hoje em dia foge ao, ao termo música contemporânea porque herdamos ainda, chegou-nos até muito próximo de nós uh, esse caminho único que era para ser compositor de música clássica contemporânea na segunda metade do século XX na Europa, era preciso escrever de uma certa forma, e muitos compositores que não o fizeram foram marginalizados, por exemplo o caso do Pierre Boulez, que morreu há uns anos foi um desses... Vanguardistas, um homem importantíssimo e poderosíssimo, era amigo do, do presidente Pompidou, conseguiu que lhe construíssem um centro que é o IRCAM, uma coisa gigantesca para ele, e portanto ele basicamente tinha a faca e o queijo na mão. E compositores como Henri Dutiot, que era seu contemporâneo, que escrevia música não em estilo de Darmstadt, se colhe completamente as vasas e, portanto, isto acontecia.
0: A vanguarda americana era menos formalista desse ponto de vista, seguia menos um canon?
1: A ideia que me dá é que os americanos que passaram imensos pela pela escola de dar para vir ali aprender, tinham menos saco para isto. De certa forma, sentiam que esta batalha não era deles, porque os Estados Unidos não estavam destruídos, não havia o trauma, não houve campos de concentração nos Estados Unidos, não, não caíram bombas, não foram dizimados, não é? Na verdade até era um país que florescia, depois vem o plano Marshall e portanto os Estados Unidos estão em franca expansão, não estão no psicanálise cultural como a Europa estava. E portanto a fuga dos Estados Unidos é uma fuga para a frente, muito mais ligeira, sem romper da mesma forma que nós o tínhamos feito, mas procurando outras coisas e nasce, por um lado, há uma, há uma corrente que é conduzida sobretudo pelo John Cage e por uma filosofia de aproximação ao casuístico do, do universo e de incorporação de, de uma liberdade grande na música, porque uh, eles sentiam-se mal com a forma espartana europeia, a quantidade de regras que se impunham sobre os compositores, e portanto a liberdade do, de um John Cage é precisamente esse radicalismo, de não aceitar regras, e daí que ele tenha peças, no famoso 433, né, onde pode entrar qualquer coisa, se estamos a ouvir o 433 e um carro de buzina, a buzina passou a fazer parte da peça, não é? Portanto, é incorporada enquanto tal. E, portanto, esse é um caminho importantíssimo, que eu acho que, que vai sendo cada vez mais valorizado, mas ainda... Ainda temos de nos libertar dos nossos fantasmas para abrirmos a cabeça. E depois há, claro, os minimalistas que começam a aparecer, sobretudo nos anos 60.
0: Alguns dos grandes autores são americanos. É uma estética que lhe interessa, o minimalismo?
1: Interessa-me interessa muito. Embora, eu confesso, não ouço muita música minimalista. Gosto de alguma música do Steve Reich. Gosto de algumas coisas que vem daí. Gosto muito do Terry Riley. Mas para mim interessa-me sobretudo a solução. Que o minimalismo propõe, que é basicamente um less is more, em que a nossa concentração se pode aprofundar em menos parâmetros, porque, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven estão sempre a acontecer coisas diferentes, aquilo é sempre diferente. O primeiro andamento conta-nos uma história riquíssima e chegamos ao fim e já vamos para o segundo, que é completamente diferente, e assim sucessivamente. O minimalismo é diferente, é concentrar a nossa atenção em menos material. Esticar esse material ao longo do tempo e isso altera completamente a nossa percepção da própria passagem do tempo, da passagem da música através do tempo uh, e é uma experiência muitíssimo gratificante
0: O, o Martin toca autores americanos costuma incluí-los nos seus programas de divulgação, inclui na programação da Orquestra Sem Fronteiras
1: Sim, em tudo aquilo que faço na verdade acabo por incluir música americana a Orquestra Sem Fronteiras já o fez, Luxe Frágil já o fizemos
0: Quais é que lhe interessam mais? Quais é que conseguiu Quais é que conseguiu mais vezes incluir nas suas no, nos seus programas?
1: Bom para mim, o compositor vivo mais importante que há é o John Luther Adams. É uma pessoa que, de facto, devia ser conhecida, mas nem só a nível da música, a nível cultural mesmo, porque é um sei lá, como conhecer um Philip Roth, ou seja, são figuras importantíssimas para a cultura contemporânea. No caso dele, porque ele eh, toda a vida foi um ativista ecológico, eh, retirado no Alasca, depois do Alasca foi viver para o deserto do Novo México, portanto, tem uma vida de relação íntima com, com o território, com o espaço, com a paisagem, e a música dele é, desde sempre, uma resposta a muitas perguntas que nós andamos a fazer a propósito da nossa relação com o meio ambiente, com o ecossistema, e recentemente ele ganhou um prémio Pulitzer com uma obra chamada Become Ocean, que tem que ver, lá está, com, com, com questões prementes atuais e, portanto, hoje em dia começa a ser, de facto, um nome muito famoso. A partir do momento em que se ganha um Pulitzer pode-se dizer que já não é um Zé Ninguém, não é? E, portanto, mesmo a Europa começa a chegar. E é um compositor a quem eu sou muito dedicado e consegui estabelecer contacto com ele há coisa de dois anos e, portanto, volta e meia trocamos uns e-mails e eu vou-lhe pedindo ajuda porque, dentro do catálogo dele, eu vou tentando arranjar ocasiões para dar a conhecer certa música e portanto não só música para eu dirigir, mas música para que um quarteto de cordas possa tocar e portanto eu vou atrás disso e vou criar um evento e vou fazer a mediação e vou explicar a peça e faço uma palestra sobre ele e tudo isso uh, seja música eletrónica, seja o que for e portanto tento em todas as minhas plataformas dar a ouvir música do John Luther Adams, por exemplo que é americano, uh, mas para além dele há muitos outros americanos com quem eu tenho relações mais ou menos fiéis, um deles é o Robert Patterson, que dirigi algumas peças enquanto lá estava e fiz questão de os trazer para cá, outro é um super jovem, chama-se Nathan Bales, que adoro a música dele, acho que é profundamente americana e também faço questão de ir dirigindo por aqui, sempre em contexto alargado, ou seja, não apenas tocar a música, mas falar sobre ela.
0: Usou a expressão profundamente americana, o que é que faz da música do Nathan Bales profundamente americana? Eu, eu conheço uma ou duas coisas dele que sobretudo evocam espaços amplos, aquela coisa muito americana do homem e da imensidão do território,
1: não sei se será por isso. Sim, aliás, a música dele está cheia de americana, vista como substantivo, que, ou seja, como objetos, não é, não é que ele tenha... Uh, sei lá, bandeirinha no quintal não é esse tipo de coisa, mas há ali muitos gestos que são claramente autorreferenciais, de uma forma que por exemplo o Charles Ives, outro americano também fazia na sua música que é enchê-la americana mas uh, estava a pensar numa peça específica dele que se chama Song of the Open Road que é uh, adaptada de um poema do Walt Whitman, que também é um poema que conta uma história profundamente americana que é desta questão de ser da liberdade eu e as minhas botas e o meu chapéu numa estrada aberta e a vida é isso, a vida é essa estrada aberta e, portanto, imaginamos aquelas estradas do século XIX que iam rumo à costa este aliás, à, à, exatamente, não, à costa oeste. À costa porque, oeste, e, sim. Uhum. Go West. E, portanto, o rumo, exatamente, rumo a esse oeste dourado dos sonhos e, de, e tudo isso e, portanto, isto é americana e trazer isso para dentro da música, numa música que está cheia dessa luminosidade e desse brilho e, e dessa abertura. É uma música autorreferencial, culturalmente, a vários níveis e, portanto, é profundamente americana. E para além disso, é música incrível, lindíssima e, portanto, se lemos os poemas do Whitman em português e se gostamos de o estudar, por que não trazer também um compositor que tem vinte e poucos anos e está a fazer a digestão desta herança americana, hoje em dia, a partir de, de Filadélfia, que acho, acho que é onde ele está agora.
0: O Martinho usa muitas vezes exemplos de música popular pelo meio da música erudita, música pop, uh, não sei se para mostrar que isso das fronteiras uh, uh, tem muito que se lhe diga, uh, se nós formos para a música popular uh, aí não existe a tal supremacia europeia que existe na, 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 música, na música erudita, na música clássica. O Martim ouve música pop, rock e pop, o que é que houve e o que é que o entusiasma por estes dias fora do universo da música clássica?
1: Não só ouço música pop, como ouço música pop na música clássica também, e, e acho que o Filipe estava a passar assim de leve nesse, nesse episódio, do qual já poderei falar, mas uh, de facto a música pop e a música clássica, etc, não são... Uh, diferentes espécies de árvore na mesma floresta que não são uma coisa assim tão afastada e sei lá se ouvirmos a música do Terry Riley dos anos 60 com aqueles sintetizadores malucos e ouvirmos uns Doors vemos que aquilo está literalmente a um passinho de distância uma coisa da outra, não apenas em termos de sonoridade, mas em termos do significado daquilo, que experiências é que aqueles artistas tinham feito para chegar àqueles resultados, são os mesmos anos é a mesma coisa a acontecer simplesmente com estéticas um bocadinho diferentes, porque são filtradas por artistas diferentes. E, portanto, eu acho que a questão das fronteiras verdadeiramente não existe. Não estou a dizer que quero fazer um concerto que misture Mozart com, uh, sei lá, com Capicúa.
0: Muita gente tem feito coisas do género e quase sempre o resultado não é muito recomendável, mas…
1: <risos> não, nem, nem acho que se deve imitar, mas muitas vezes as coisas podem ser permeáveis, isso sim. E é aí que eu acho que está o interesse, porque eu não posso obrigar quem gosta de música clássica também ouvir a música pop, mas posso, isso sim, tentar que a música clássica esteja em diálogo com a música pop e se eu escrevo uma peça posso perfeitamente fazer um piscar de olho ou fazer uma brincadeira com qualquer coisa da música pop, torná-la uma referência, fazer uma citação, o que for. A música clássica não perde nada com isso, pelo contrário, só se revela aberta e e em relação com o mundo à sua volta, portanto, uma arte viva. A música pop também não perde nada com isso acho que o público também não Portanto, verdadeiramente não há razão Para se crer que as coisas estejam em câmeras estancas hum.
0: O que é que houve hoje em dia de pop Ou de rock ou de hip-hop Não sei qual é a sua praia fora da clássica Mas o que é que houve? O que é que o entusiasma?
1: Bom, eu ouço bastante jazz, na verdade E ouço muito um género que se chama lo-fi Ok, Ok Uh, que é assim difícil de, de categorizar -me. algo entre house, entre música eletrónica suave, uh, enfim, tem artistas, sei lá, como o Honey, por exemplo, ou, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto até é deixar o algoritmo do Spotify funcionar, uh, agora que já tenho várias playlists feitas e que, que está ali qualquer coisa de, de meu, Posso perfeitamente pedir ao Spotify criar uma playlist como esta. Que... E descobre
0: coisas interessantes graças ao algoritmo, tem, tem feito descobertas?
1: Não só descubro, como uh, vou tocar peças que descobri através do Spotify, nos meus programas na rádio toda a vida, uh, desde que os faço, tenho incluído música que vou descobrindo no Spotify, não apenas peças, mas também gravações que não conhecia, porque ninguém, por, por grande que seja a sua discoteca pessoal, pode rivalizar com uma base de dados destas. E portanto eu até quase tenho pena por aquelas pessoas que durante dezenas de anos acumularam coleções de discos em CD e ver que isso agora basta pagar 6 dólares ou 8 por mês e está tudo disponível, tudo isso e muito mais.
0: A, a estante de CDs passou a ser papel de parede.
1: Exatamente, é, porque ainda por cima os, os discos vinil são outra coisa, porque há o objeto em si, de facto a qualidade do som tem uma qualidade física, mas o, o disco, o CD, é um som digital, aquilo portanto... Uh, não, não ganha nada sobre a escuta através de um Spotify ou de uma Apple Music por isso é mesmo é uma, é uma enorme quantidade de plástico no fundo que as pessoas estão a acumular nas suas casas e que muito rapidamente se vai tornar obsoleto tenho a certeza.
0: Estamos a chegar ao fim da nossa conversa eu no, no, no final destas entrevistas proponho sempre um jogo de escolhas e se forem absurdas não estranho, uh, faz parte do jogo peço-lhe que escolha entre opções que lhe vou dar Sinfónica de Chicago ou Filarmónica de Nova Iorque?
1: Eu diria a de Chicago, por razões afetivas.
0: Louis Armstrong ou Miles Davis? Uh, Armstrong. John Cage ou Morton
1: Feldman? Eu ouço mais a música do Feldman, mas gosto mais do Cage, da figura do Cage. escolher Cage.
0: Madonna ou Lady Gaga? Madonna. Gershwin ou Bernstein?
1: Bernstein, sempre. Sem desmérito do Gershwin, mas Bernstein é Deus na Terra para mim.
0: Muito bem, obrigado Martim Sousa Tavares pela sua disponibilidade para esta conversa.
1: Obrigado Filipe, foi um prazer.
0: Atlântico Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa, já a seguir, ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado compreender os Estados Unidos, não é? E de facto é outro mundo uh, mas simultaneamente ao compreender compreender o que é a Europa, não é? O que é a Europa? O que é isto ser europeia? Até lá, Leonardo Bernstein.